1: Oggi vi presentiamo un estratto in realtà di uno spettacolo che è andato in scena nel 2012, 12. vero? Sì, sì. 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 che è dedicato a Virginia Woolf, una scrittrice meravigliosa, una scrittrice straordinaria, che si intitolava La stanza di Virginia ed era un po' una silloge di scritti, di, appunto di Virginia Woolf, anche di commenti nei quali lei riflette sul suo ruolo di scrittrice e quindi abbiamo deciso di farne ovviamente una, una versione molto ridotta, che è quella che vi proponiamo oggi, ma che ripropone la musicalità, la bellezza, la profondità della... scrittura di Virginia Woolf
0: buongiorno dottore un piccolo peggioramento dice capisco cerchiamo di mantenerla allo stato in cui è
1: buongiorno Leonard
0: buongiorno Virginia come hai dormito?
1: senza interruzioni mal di testa? no niente mal di testa
0: il dottore sembrava contento È tutto da stamattina? Sì Questo giovanotto ci ha mandato il suo manoscritto Ho già trovato tre errori di sintassi e due di ortografia E non sono ancora a pagina 4. Hai fatto colazione? Sì Bugiarda Virginia Non sono io che insisto Ma il dottore Ti mando nelli con della frutta in camera? Sì mm. Allora a pranzo, un pranzo completo, con marito e moglie seduti insieme, minestra, dolce e tutto il resto, con la forza se necessario.
1: Leonard, credo di avere la frase iniziale.
0: Al lavoro allora, e poi devi mangiare.
1: La signora Dalloway disse che avrebbe comprato lei i fiori. La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei la signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei. Amo questo modo di entrare nella vita del personaggio in un momento insieme quotidiano e decisivo. Anche l'apertura digita il faro con quella rassicurazione che lascia intatto il dubbio, il pericolo. Sì, naturalmente, se domani sarà bello. Mi piace che il lettore possa da subito dare del tu ai miei personaggi. Perché ho cominciato a scrivere? Forse perché non sapevo che fare della mia vita. Descriverla mi è sembrato il modo migliore di fermarla, vederla, giudicarla. La mia vita o quella degli altri? Entrambe. È una scoperta insieme, lancinante e consolatoria, scoprire quanto le vite si assomiglino, quanto le esperienze fondamentali appartengano a tutti quanto la sfiducia, la paura e il bisogno d'amore siano componenti essenziali di ogni vita <ride> e di ogni età. Nel mio libro Le onde, ad esempio, sei personaggi, diversissimi tra loro, eppure sei volti che ad un certo punto si compongono in uno solo, partono da punti lontanissimi, nel corso dell'esistenza si incontrano, volontariamente o no, si incrociano, si sfiorano, si comprendono, si feriscono e mano a mano resta solo uno di loro che comprende in sé tutte le vite ed è lo scrittore volevo dare l'impressione dell'anima come specchio i monologhi di ciascuno dei personaggi raccontano di sé ma anche degli altri ognuno ha un segreto che custodisce, che crede invisibile agli altri è il confine della sua solitudine E invece gli altri vedono con chiarezza, intuiscono, sanno. Semplicemente perché ciò che è umano non è estraneo a nessuno. Leggiamo negli altri molto meglio di quanto per pigrizia, modestia, miopia. Siamo disposti ad ammettere. Il nostro rapporto con gli altri è spesso una distrazione volenterosa. Distogliamo lo sguardo. E invece... Guardando in fondo a noi stessi vediamo come in uno specchio tutti gli altri. Ma vorrei ritornare alle onde. Dei miei libri quello che amo di più è un libro vivo. Mi rispetto per averlo scritto, anche se mette in mostra i miei vizi congeniti. Perché l'ho intitolato così? Un'emozione è un'onda e crea un'onda nella mente. L'arte è è il ritmo e una veduta un'emozione creano nella mente un'onda di ritmo molto prima che si abbiano le parole per riempirlo all'inizio avevo pensato questo un uomo e una donna che parlano seduti ad un tavolo o stanno in silenzio deve essere una storia d'amore mi dicevo potrebbe essere una cosa così lei parla o pensa all'età della terra alla morte dell'umanità Forse l'uomo lo potrei lasciare sfocato. Ci lavoravo un poco la sera mentre ascoltavo Bach, ma non sentivo una grande spinta, una febbre, solo la pressione di una difficoltà enorme. Perché scriverlo allora, mi dicevo? Ogni mattina buttavo giù un piccolo abbozzo, giusto per divertirmi, ma non volevo raccontare una storia, solo la vita in sé che procede. Un po' come la seconda parte di Gita al Faro, che infatti avevo intitolato Il trascorrere del tempo. Mia sorella era commossa nel leggere Gita al Faro, nel riconoscere nel personaggio della signora Ramsey i tratti di nostra madre. Non si smette mai di essere figli. Nostra madre aveva la capacità di tenere tutto sotto controllo, dava l'impressione di una totale stabilità, di un intangibile equilibrio ma io supponevo che dovesse avere stanchezze, irritazioni e disillusioni. Mi colpiva sempre la sua bellezza serena e malinconica, che ha conservato col passare del tempo. La sua bellezza non era immobile, era piuttosto un muoversi verso qualcosa, verso qualcuno. Quando camminava era come se andasse incontro a qualcuno. Mi ricordo di me bambina, ragazza, amavo leggere. Avevamo una biblioteca in casa, una stanza lunga e bassa, rivestita di piccoli volumi bruniti, di edizioni in folio, di imponenti tomi. Sugli scaffali erano intagliati uccelli intenti a beccare grappoli di frutti di legno. Ed eccoli tutti lì, Omero, Euripide, Shakespeare, gli Elisabettiani, via via fino a Scott, Walsworth e gli altri... Mi piaceva quella stanza. Mi piaceva la vista sulla campagna che si godeva dalla finestra e la linea azzurrina del mare tra gli alberi della brughiera. Mi piaceva leggere là. Accostavo la pallida poltrona alla finestra in modo che la luce mi cadesse dalle spalle sulla pagina. L'ombra del giardiniere che tagliava l'erba del prato la attraversava a tratti e la falciatrice mandava un lieve cigolio che somigliava alla voce dell'estate qualcuno giocava a tennis e riuscivo appena a vedere rimbalzare la pallina bianca sopra la rete e sulle figure dei giocatori che correvano avanti e indietro, ma non mi distoglievano dal mio libro più delle farfalle o delle api o dei tordi che saltellavano con leggera determinazione sui rami bassi. Nessuna di queste cose mi distraeva in quei giorni e in un certo senso con le finestre aperte E il libro, tenuto in modo da poggiare su uno sfondo di siepi e sull'azzurro lontano, sembrava che quello che leggevo fosse poggiato sul paesaggio, che che non fosse stampato, rilegato, cucito, ma quasi un prodotto degli alberi, dei campi e del caldo sole d'estate, come l'aria che galleggiava nelle belle giornate lungo i contorni delle cose. Passavo ore intere in biblioteca. Mi accorgevo a un tratto che il paesaggio aveva perso i suoi colori e la pagina ingiallita era diventata troppo buia per essere decifrata. Allora il libro doveva tornare al suo posto e andare ad accentuare la linea d'ombra bruna creata sul muro dalle edizioni in folio. Mentre li sfioravo nel buio, sentivo i libri leggermente rigonfi sotto le dita: viaggi, storie. Memorie, il frutto di innumerevoli vite. Il crepuscolo imbruniva con loro. I giocatori di tennis sembravano diventare quasi trasparenti risalendo il prato fino alla casa, partita conclusa. Mentre guardavo dalla finestra, verso il giardino, sembrava che le vite contenute in tutti quei libri riempissero la stanza alle mie spalle con un mormorio sommesso. A volte ho sognato che nel giorno del giudizio, quando i grandi condottieri, i grandi avvocati e statisti si faranno avanti per ricevere le loro ricompense, le corone, gli allori, i nomi indelebilmente incisi su marmi imperituri, l'Onnipotente si rivolgerà a Pietro e gli dirà, nel vederci arrivare con i nostri libri sotto il braccio, «Vedi, questi non hanno bisogno di alcuna ricompensa». Qui non abbiamo nulla da offrirgli. Hanno amato leggere. A volte mi sorprendo a credere nella possibilità di comunicazione con un altro essere umano. La mia scrittura mi appare allora un un immane sforzo in questa direzione. In realtà però non si può dire niente a nessuno. L'urgenza del momento manca sempre il bersaglio. Le parole oscillano di lato, colpiscono l'obiettivo troppo in basso. Allora si rinuncia e si diventa come molta gente, cauti, furtivi, con le rughe tra gli occhi e uno sguardo di perenne ansia. Perché come si può esprimere quel vuoto là? È una sensazione del corpo, non della mente. Volere e non avere diffonde nel corpo una durezza, un vuoto, una tensione. E volere e non avere, volere e volere Stringe il cuore, lo stringe Lo stringe all'infinito Ma l'amore Possibile che l'amore non possa da solo salvare Possibile che neanche l'amore basti a colorare le giornate A dare un senso alle azioni e alle cose O è un inganno anche quello Non ci sembra, forse, di poter affrontare qualsiasi cosa quando ci sentiamo amati, quando il cuore si apre ad un altro essere umano. La felicità non ci viene, forse, da un altro. Che piacere inaspettato.
0: Forse potresti dirmi cosa pensavi di fare, esattamente. Cosa ho fatto? Sono venuto a cercarti e non c'eri.
1: Stavi lavorando in giardino, non volevo disturbarti.
0: Mi disturbi se sparisci.
1: Non sono sparita. Ho fatto una passeggiata.
0: Una passeggiata. Tutto qui. Solo una passeggiata. Virginia, dobbiamo tornare a casa adesso. Nelly ha preparato la cena. Ha già avuto una giornata difficile. Abbiamo il dovere di mangiare quello che ha cucinato.
1: Non abbiamo nessun dovere. Non esiste un dovere simile
0: Virginia Ha il dovere di restare sana
1: Ho cercato di sopportare questa custodia Di sopportare questa prigione oh,
0: Virginia
1: Sono circondata di dottori Dovunque vada sono circondata di dottori Che mi dicono quello che devo fare
0: Lo fanno per il tuo bene Non
1: è vero, non ne sanno niente
0: Virginia, io, io capisco che Deve essere difficile per una donna del mio. Del, del tuo... mio
1: cosa del mio cosa, esattamente
0: Del tuo talento Rendersi conto di non poter essere la persona più adatta a giudicare la sua stessa condizione
1: Saresti tu la persona più adatta
0: Hai una storia clinica Hai una storia di isolamento Ti abbiamo portata a Richmond perché puoi avere attacchi Sbalzi d'umore, amnesie O sentire delle voci Ti abbiamo portata qui Per salvarti dall'inevitabile danno che volevi procurare a te stessa Hai tentato di ucciderti due volte. Vivo ogni giorno con questo terrore. Abbiamo messo su... Abbiamo messo su la tipografia non solo per se stessa, ma perché tu potessi avere a portata di mano una fonte di interesse e un rimedio.
1: Ho bisogno di lavorare.
0: È stato fatto per te. È stato fatto perché ne traessi giovamento. È stato fatto per amore. Se non ti conoscessi meglio, la chiamerei ingratitudine.
1: Io sarei un'ingrata. Tu mi ritieni un'ingrata La mia vita mi è stata rubata Vivo in un posto che detesto Vivo una vita che non ho nessun desiderio di vivere Com'è successo? È tempo che ritorniamo a Londra. Londra Mi manca Londra Mi manca la vita di Londra
0: Non sei tu che parli, Virginia Sono io È la tua malattia È
1: la mia voce Non sei tu È mia, mia soltanto
0: È una voce che senti
1: No, è la mia Sto morendo in questo posto.
0: Se pensassi con chiarezza, Virginia, ti ricorderesti che era Londra che non sopportavi.
1: Se pensassi con chiarezza... Se pensassi con ti chiarezza... Ti abbiamo portata a
0: Richmond per darti pace.
1: Se pensassi con chiarezza, Leonard, ti direi che impazzisco da sola, nel buio, in un buio profondo, e che solo io posso sapere, solo io posso capire la mia situazione. Tu vivi col terrore, hai detto, vivi col terrore della mia morte. Leonard, anch'io ci vivo, è un mio diritto, è il diritto di ogni essere umano. Io scelgo non l'anestetico soffocante di questi sobborghi, ma lo stimolo violento della capitale. Questa è la mia scelta. Il più meschino dei pazienti, anche il più infelice, ha il diritto di dire qualcosa riguardo alla sua cura. In questo modo definisce il confine della propria umanità. Vorrei, per il tuo bene, Leonard, poter essere felice in questo silenzio. Ma se la scelta è tra Richmond e la morte, scelgo la morte.
0: Molto bene. Allora... Londra. Torniamo a Londra. Hai fame? Io un po' sì.
1: Vieni, non si può trovare la pace evitando la vita, Leonard. A Richmond ho scritto la signora Dalloway. L'idea iniziale mi è venuta con i fiori. Una mattina dopo non aver fatto colazione, avevo addentato una mela per accontentare Leonard e lo sguardo mi è caduto su un mazzo di fiori secchi in un vaso. Volevo far star zitto Leonard, che continuava a insistere sulla necessità di fare pasti regolari e completi. Pensai improvvisamente che i fiori li avrei comprati io. E glielo dissi. Leonard, credo di avere la frase iniziale. Questo lo interruppe. Pensa al lavoro, gli lessi negli occhi. È un buon segno. La signora Dalloway disse che avrebbe comprato lei i fiori. La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei. Virginia? Era chiara a me questa urgenza che muoveva il personaggio insieme, impellente. L'urgenza della morte.
0: Virginia? Virginia, a cosa stavi pensando?
1: Stavo per uccidere la mia eroina, ma ho cambiato idea, non posso. Perciò dovrò uccidere qualcun altro.
0: Perché qualcuno deve per forza morire? Nel tuo libro qualcuno deve morire. Perché? È una domanda stupida. No. La rendo io una domanda stupida.
1: No, affatto. E allora? Qualcuno deve morire perché gli altri possano apprezzare di più la vita. Per contrasto.
0: E chi è che morirà? Dimmelo.
1: Morirà il poeta. Il visionario. La vita è un dono, vivere è un'affermazione contro il dominio insensato del nulla, è un sì. Clarissa, la signora Dalloway, è un'affermazione di vita. Mi viene in mente una mattina, avevo vent'anni, mi ero alzata all'alba con una tale sensazione di possibilità. La conosci quella sensazione e mi ricordo che pensai, allora è questo l'inizio della felicità è qui che comincia e naturalmente ce ne sarà sempre di più non mi è mai venuto in mente che non era l'inizio era la felicità era quello il momento
0: grazie ai nostri grazie a attori grazie, grazie a e Alessandro
1: Pala e adesso lì nella regia e noi saremo puntuali ancora qui